0: 대한민국 육군에서 세상 어디에서도 보기 힘든 기괴한 일이 일어났습니다. 도입된 지 56년이 다 돼가는 고물무기와 최첨단 무기가 함께 작전을 뛰고 있는 상황 때문인데요. 국내 언론의한 사진이 공개되면서 이에 대한 논란이 크게 일어나고 있습니다. 바로 M48 패튼 전차와 소형 정찰 드론이 함께 작전을 펼치는 모습이 담긴 이 사진에 많은 이들이 분노했습니다. 드론이 나는 세상에서 왜 아직도 M48 전차를 쓰냐는 것이죠. M48 패튼 전차는 지난 1966년 1월 30일 첫 도입된 뒤 수차례 개량을 거듭하며 아직도 쓰이고 있는 국군의 주력 전차 중 하나인데요. 물론 성능이 주력인 것은 아닙니다. 그러나 현재 군에 남아있는 M48 계열 전차는 무려 600여 대에 달하며 7개 사단의 장병들이 이 고물 전차를 사용하고 있습니다. 이는 국군 전차 전력의 4분의 1에 해당하는 정말 엄청난 수인데요 너무 구식이라 부품조차 제대로 공급하지 못하는 이 전차로 인해 각종 사건 사고가 끊이지 않고 있습니다. 이에 따라 이 구형 전차를 아시아 최강으로 인정받는 최신의 국산 전차인 K2 흑표 전차로 교체해야 한다는 의견과 K3 전차의 개발을 앞당겨 한다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 최근에는 한 국회의원이 K2 4차 양산이 이루어지고 있지 않음을 지적하며 4차 양산을 결정해야 한다는 주장을 하기도 했는데요. 해당 국회의원은 육군이 2019년 4차 양산분 100대를 소요로 제기했으나 합참이 제대로 대응하지 못하고 있다며 군을 질타했습니다. 그럼 여기서 드는 의문이 우리 군은 왜 아직도 이 오래된 전차를 교체하지 못하는 것일까요? 매년 폭등하는 국방비를 생각하면 우리 군이 아직도 내일모레 한갑이 될 전차를 사용하는지 쉽게 이해가 가지 않으실 겁니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국 육군에서 보물전차 M48이 왜 아직도 퇴역하지 않는지와 K2전차가 얼마나 양산될지에 대해 알아보겠습니다. 지난 10월 6일 국회 국정감사를 앞둔 합동참모본부의 군인들에게 국회 국방위 소속 한위원이 K2전차의 양산을 문제 삼았습니다. 총3차례 걸쳐 생산된 K2 전체 수량이 2 6 0대 불가한 점을 지적하며 빠른 4차 양산을 시작할 것을 주문했습니다. 국군은 지금까지 1차 100대, 2차 1 0 6대, 3차 5 4대 걸쳐 총 260대의 흑표 전차를 도입했습니다. 하지만 이 수량으로는 전방 기계화보병 기갑 부대들에 있는 K-1 계열 전차를 충분히 대체할 수 없었는데요. 이로 인해 K-1 계열 전차를 후방 사단들의재배치에 M-48 전차를 퇴역시킨다는 처음 계획을 달성하지 못하고 있습니다. 그러나 이는 군의 잘못이 아닙니다. K-2 흑표 전차를 운영할 우리 육군은 K-2 전차의 양산을 꾸준히 밀어붙이고 있었습니다. 2019년에는 4차 소요를 제기하며 1 0 0대 K2 전차를 추가로 도입할 것을 주장하기도 했습니다. 그러나 과도하고 급격한 국산화 과정에서 발생한 문제에 발이 잡혀 양산이 지연되고 있는 상황입니다. 전차의 심장인 파워팩의 주구성품인 엔진과 변속기가 연달아 문제를 터뜨려 군을 답답하게 하고 있습니다. 그렇다고 마땅히 대체할 방법도 없는데요. 사실 K2 전차는 엔진과 변속기 문제만 해결된다면 현전 최고의 전차라 부르기에 손색이 없을 만큼 매우 우수한 전차입니다. K2 표 전차는 미국의 기술 지원을 받아 개량한 K1 전차를 대체할 완전 국산 전차를 목표로 개발됐습니다. 이를 위해 우리군은 30년 전인 1992년에 K2 전차의 개발 소요를 확정지었습니다. 1995년부터 본격적인 연구가 진행됐는데요 영국의 챌린저2, 독일의 레어파르트2, 프랑스 르클레르, 소련의 T-86의 장점을 끌어모아 3세대 끝판왕 전차급으로 개발했습니다. 이 때문에 일각에서는 한국의 흑표전차를 3세대를 뛰어넘은 3.5세대 전차로 분류합니다. K2 전차는 전장 7.5m, 전폭 3.6m, 전고 2.4m, 무게 56톤인데요. K1 전체의 52구경장 1 0 5 m m 포나 k 1 a 전체 44구경장 120mm포보다 훨씬 강력한 55구경장 120mm포를 탑재하고 있으며 버스령 자동장전장치를 채용해 분당 최대 10발을 장전할 수 있습니다. 뿐만 아니라 세계 최초로 반능동 유기압식 현수장치인 ISU를 도입해 매우 우수한 험지 운용 능력을 가지고 있습니다. 이 때문에 높은 언덕이나 장애물이 많은 고지대에서 자세 제어를 통해 포각을 자유롭게 조정할 수 있습니다. 또한 기동감 명중률을 높여주는 동쪽포구 감지기와 우수한 사격통제 시스템 등 센서 역시 매우 훌륭합니다. 개발 과정을 지켜본 정부가 한국 전체에 자신감을 보이는 게 당연할 정도였습니다. 그래서 정부는 원안에 없던 파워팩의 국산화를 결정하며 완전 국산화의 속도를 내기로 결정했습니다. 그러나 이 결정은 K2 개발에 매우 큰 악영향을 끼쳤습니다. 파워팩은 엔진과 변속기를 합친 기갑 장비의 핵심 부품인데요. 이 파워팩이 등장하면서 현대 기갑 부대의 작전 능력이 크게 향상되었다고 해도 과언이 아닙니다. 과거 파워팩이 등장하기 이전까지의 기갑 부대는 전시에 심각한 비손실을 당연히 여겨 했습니다. 절대 망거지지 않을 것 같은 전차가 오히려 고장나기 쉬운 무기이기 때문인데요. 수십 톤의 무게를 가진 전차가 적의 거센 공격을 극복하며 험지를 넘나들어야 하다 보니 장비에 가해지는 충격이 정말 엄청나고 이런 충격을 지속적으로 받다 보면 엔진이나 변속기 같은 구동계통에 문제가 발생하기 쉽습니다. 그러나 엔진이나 변속기를 전장에서 수리하기는 쉽지 않은 일입니다. 전체 성능이 향상된 만큼 복잡해진 구동계통을 정비할 인력과 시설을 항시 전장에 대동하는 것은 불가능하기 때문입니다. 그래서 과거 기갑 부대들은 전투 중 구동계통만 고장난 멀쩡한 전차를 버려두고 진격해야 하는 경우가 많았습니다. 그래서 파워팩은 이러한 위험을 최소화시켜줍니다. 분리가 어렵고 구조가 복잡한 변속기와 엔진을 통으로 묶어 고장 시한 번에 빼낼 수 있도록 만든 것입니다. 이렇게 파워팩이 도입되자 엔진이나 변속기가 고장나더라도 예비 파워팩으로 부품을 교체하면 전투불능이 된 전차를 곧바로 작전에 투입할 수 있게 됐고 기갑 부대의 작전 능력이 크게 향상됐습니다. 그런데 이 파워팩이 K2 전차를 완성하는데 큰 걸림돌이 되고 말았습니다. 엔진과 변속기를 개발하는 과정에서 연달아 엄청난 문제가 쏟아졌기 때문입니다. 이는 급작스런 국산화 결정과 짧은 국산화 개발 기간 그리고 업체의 방만한 경영이 복합적으로 작용한 결과였는데요. 가장 먼저 논란이 된 것은 엔진이었습니다. 1500마력급 출력의 엔진 제작을 맡은 업체가 기한 내 개발에 실패하면서 사업이 지연되기 시작했습니다. 이로 인해 전차 본체, 센서, 주포 등을 기한 내 제대로 개발한 기업들의 피해가 쌓이기 시작했습니다. 결국 참다 못한 정부가 1차 양산분1 0 0 파워팩은 독일산으로 전량 수입하기로 결정하고 말았습니다. 이후 국산 엔진 개발 문제를 해결하는 데 성공해 2차 양산분부터는 국산 엔진을 사용하기로 확정하면서 문제가 일단락되는 듯 했는데 이번에는 변속기가 문제를 일으켰습니다. 9,600km 주행 과정에서 변속기가 버티지 못하는 문제가 발생한 것입니다. 이에 개발업체 측에서는 짧은 개발 기간에도 불구하고 너무 무리한 요구를 한 것이며 K2 전체에는 과도한 스펙이라 주장했습니다. 실제로 테스트의 기준이 된 9600km 주행은 미국 대륙을 왕복할 것을 전제로 만들어진 M1 전체 요구 성능으로 600km 중심의 한반도 북부로 진격하기만 하면 되는 K2 전체에는 굳이 필요 없는 성능이 맞기는 합니다. 설령 북경까지 진격해 전투를 펼친다고 하더라도 기준의 절반인 5000km만 충족하면 변수 교체 없이 작전이 가능하기 때문입니다. 그리고 해당 업체 변속기는 여러 차례 계량을 통해 7,000km를 버텨내는데 성공했습니다. 그러니까 이 문제만 놓고 본다면 업체 주장도 설득력이 있는 것입니다. 그러나 문제는 변속기의 내구도만이 아니었습니다. 정지 중 급가동 능력이 크게 떨어진다는 문제가 있었는데요. 결국 우리군은 2차에 이어 3차 도입분까지 국산 엔진과 독일산 변속기로 혼합해 사용하기로 결정했습니다. 다만 국산 변속기 개발은 계속 이어나가 4차 양산분에서는 완전 국산 파워팩을 제작하기로 했는데요. 다행히 이 과정은 순조롭게 진행되고 있다고 합니다. 이에 따라 지난 2019년 올해 육군이 제기했던 4차 100대 추가 양산에 더해 M48 전차를 완전히 대체할 수량의 K2 전차를 더 만들어야 한다는 의견에 힘이 실리기 시작했습니다. 현재 국군은 1966년 도입된 M48의 초기 도입품과 1990년대 미군의 전쟁 비축물자였던 WRSA형을 구매해 총6 0 0여대 M48 전차를 보유하고 있습니다. 이것 자체는 나무랄 점이 없습니다. 세상 어느 나라던 오래된 무기와 신무기를 함께 사용합니다. 오래된 무기라도 정비만 잘한다면 선봉에 설수 없을 뿐이지 그에 맞는 전장에서 적을 제압할 수 있기 때문입니다. 그런 좋은 사례가 바로 이스라엘인데요. 이스라엘은 부족한 전차 전력을 보완하기 위해 2차 대전에서 사용한 m 퍼 셔먼 전차를 대거 수입해 M50, M51 아이셔먼으로 개조해 중동전쟁에서 부족한 전력을 보완했습니다. 뿐만 아니라 M48 전차 후기형을 개조한 마가크3, 마가크5 전차를 다수 운용해 4차 중동전쟁, 레바논 전쟁에서 아주 유용하게 써먹었으며 최근에는 마가크5 전체의 차체를 이용해 전차로 위정한 대전차 미사일 발사 차량 페레를 제작하기도 했습니다. 즉 구식 무기도 전장 환경에 맞게 써먹기 나름이라는 것이죠. 그러나 우리가 운영하고 있는 패튼 전차들은 낡아도 너무 낡았습니다. 이중 M48A3K의 경우 사실상 전차로 부르기도 민망할 수준인데요. M36, M41, M41 이원 등의 90mm 강서포를 탑재한 이 전차들 중 일부는 기준 수명을 2배 이상 초과해 50살이 넘는 고령의 고물 전차들입니다. 10월 6일 국감에서 합창 관계자들을 질타했던 국회의원의 자료에 따르면 국군이 운영하는 M48 전체의 사용 연안이 기준 수명인 25년을 10년 이상 초과했다고 보고했습니다. 여기에 더 충격적인 것은 이 전차들의 잔존 가치는 영원이며 부품 부족도 매우 심각한 상황이라고 밝혔습니다. 당연히 군 역시 이 문제를 잘 알고 있기 때문에 M48A3K 전량과 상태가 좋지 않은 M48A5K를 퇴역시키고 있습니다. 그러나 퇴역하는 숫자에 비해 새로 양산될 전차의 수가 턱없이 부족합니다. 경력규모 축소에 따른 사단 해체와 K2 전차 도입에 따른 전차 전력의 질적 향상을 고려하더라도 600대나 되는 전차를 태역시켜 발상할 전력 공백이 너무 큰데요. 이는 4차 양산분 100대를 추가 생산하더라도 해결할 수 없는 매우 심각한 문제입니다. 이에 따라 일각에서는 4차 양산으로 360대의 K2를 생산하는데 그치지 않고 최신 사양 K2를 140대를 더 양산해 500대 체제를 완편하겠다는 주장이 등장했습니다. 이들은 이에 더해 기존 K2 역시 서둘러 개량하고 차세대 전차인 K3까지 개발을 서둘러야 한다고 주장하고 있는데요. 얼마 전까지만 하더라도 북한의 기갑전력은 한국과는 상대가 되지 않았습니다. 하지만 북한이 작년에 내놓은 초기형 3세대 전차로 의심되는 M2020 전차를 열병식에 공개하면서 한국 기갑 전력이 더보강되어야 하는 상황입니다. 하지만 다행히 이번에 성남 서울공항에서 개최되는 아덱스에서 K2 개량형 전차에 탑재되는 새로운 변속기가 선보일 예정인데요. 이 문제만 해결되면 한국은 4차 생산에 이은 추가 생산으로 K2전차만 500대를 확보하는 것이 충분히 가능하다는 게 군사 전문가들의 의견입니다. 그리고 이렇게만 된다면 M48전차를 전량 퇴역시키더라도 2000대의 3세대 전차를 확보할 수 있게 됩니다. 이렇게 된다면 한국 육군의 기갑 전투력은 오히려 지금보다 몇 배로 강해지게 되는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.